0: No episódio de hoje trazemos um doente do sexo masculino que recorre ao serviço de urgência por dor intensa no joelho esquerdo com início há 8 horas. E vamos-te perguntar qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. O meu nome é Martinho Urbano e hoje tenho aqui um caso. Uh, trazemos um caso adaptado pelo Daniel Caseiro, da plataforma Amboss. E para responder tenho aqui o Bernardo Cavadas e o uh, David Meireles. Daniel, queres começar a ler o caso?
0: Sim senhor, vamos a isso. Um, aqui para, o, para os nossos ouvintes vamos ter aqui um caso clínico uh, com, com mais do que uma pergunta e vamos fazer aqui uma, uma breve revisão sobre este tema, portanto estejam atentos. Temos então um doente do sexo masculino com 53 anos de idade que vem ao serviço de urgência por dor intensa no joelho esquerdo, com início há 8 horas. Ele descreve a dor como insuportável, em queimadura e que o despertou do sono e desde então refere incapacidade de locomoção e nega trauma. Há cerca de 10 meses, o doente teve um episódio semelhante no primeiro dedo do pé direito com dor intensa e com edema e que melhorou após o tratamento com indometacina. Tem antecedentes pessoais de hipertensão, diabetes, psoríase e deslipidémia. Como medicação habitual faz beta-metazona tópica, metformina, lipizida, losartan e simvastatina. Há duas semanas, este doente iniciou hidroclorotiazida para otimizar o controle da pressão arterial e consome cerca de uma cerveja por dia. Tem um IMC de 38.1 kg por metro quadrado e ao exame objetivo tem, uh, portanto está frio, tem uma temperatura de 38.4, a observação da pele revela múltiplas placas eritmato nos cotovelos e no corpo de lute, tem o um joelho esquerdo ruborizado e demaciado e com dor à palpação e à mobilização passiva. Tendo isto em conta, eu quero-vos perguntar qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado. É e por seguintes entendo-se as hipóteses que ainda não vou dizer ao ouvir os vossos raciocínios primeiro.
2: Uh, eu posso, posso aqui tentar começar. Uh, aqui uma, uma coisa que me chama, chama já a atenção aqui no início da, da vinheta é que ele já tem aqui uma história, parece, de gota, não é? Que, que resolveu aqui com o tratamento. De endometacina, e este aqui, esta dor intensa, assim com o início agudo, há 8 horas, insuportável, tipo queimadura, e que o acorda, faz-me lembrar também que possa ser aqui um novo episódio de gota. No entanto, ao longo da vinheta, vamos tendo aqui alguns extratores também, aqui a psorias, uh, e depois também descrito no exame objetivo com as placas iritomato-descamativas iri dos cotovelos e cor cabuto, penso, penso que, é, que, que é compatível e depois também aqui uma febre uh, com o joelho ruborizado e ademaciado, é assim, a gota, fico na dúvida também numa gota com uma artrite cética, aqui qualquer coisa que esteja aqui a causar esta, esta dor. Portanto, um, David, queres aqui dar aqui uma ajudinha aqui no raciocínio?
3: É assim, uh, na minha cabeça, eu quando comecei a ler gonalgia aguda de caráter inflamatório, eu só pensei, tem que se picar esta articulação. Uh, é, 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 o, é o primeiro e único passo que se pode ter uh, para diagnosticar a etiologia de, de uma, uma, uma gonalgia inflamatória. Pronto, uh, tem que explicar picar, meter de março microscópio o líquido sinovial para perceber o que é que está a passar. E não tem nada a adicionar em termos de abordagem à questão, Bernardo, estás completamente correto, eu tenho aqui... Uh, o que parece ser um antecedente, uma, uma arterialgia no hálux direito uh, em que uh, passou com um tratamento com, com wine e tem uh, fatores de risco como psoríase que aumentam o risco de, 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 de gota e o iniciar a hidroclorotiazida há duas semanas também é, é, também é uma pista enorme.
0: Bem, querem ouvir então as hipóteses, já que... Parecem estar assim, com um elevado nível de confiança. Vou então já avançar, que ainda temos aqui duas perguntinhas. Opção A: administração de indometacina oral. Opção B: medir os níveis de ácido gúrico. Opção C: realizar a Opção D: colchicina oral. Opção E: seftriaxone. Opção F: triancinolona intraarticular, articular Opção G:. Metotrexato oral, opção H, radiografia do joelho.
2: Epá, mas isto agora vale tantas opções.
0: <risos> Esta é uma adaptação da AMBOS. Temos que, temos que trazer todas
2: as, as respostas
1: possíveis né? as hipóteses.
2: Mas pronto, eu ainda eu aqui ao encontro com o Daniel disse, com o David. Desculpem, eu tenho que comprar-vos umas amêndoas na Páscoa. Eu tenho mesmo. Mas pronto, e daqui ao encontro do que o David disse, aqui esta articulação inflamatória com uma febre, pá, isto, isto realmente tem que ser picado. Temos que,
3: temos que fazer. Eu, eu estava na artrocentesco. E acho que o David concordará Boa, também. Eu concordo, bota uma, aí uma agulha nesse, nesse olho Boa,
0: ok. Pá, é assim. Nem vou criar suspense porque vocês estão tão são tão confiantes que, pá, sim, é, é isso mesmo. O primeiro passo. Uh, a realizar nestes doentes é de facto uh, a realização uh, de, de Martrocentes e, é e é como vocês disseram muito bem portanto nós temos um doente que tem um quadro daquilo que parece ser uma monoartrite aguda não é? Uh, e, e nestes casos uh, há sempre diagnósticos diferenciais que podem ser potencialmente catastróficos e aquilo que vem sempre à cabeça é o de facto da artrite cética e até porque o exame objetivo uh, e a história clínica mesmo que tenha, seja um muito muito sugestivo de gota Uh, não, nunca conseguimos uh, excluir com muita confiança esses diagnósticos alternativos e podemos estar a atrasar o início de uma antibioterapia adequada uh, ou estar a iniciar desadequadamente um anti-inflamatório, por exemplo um corticoide, imagine-se, para uma artrite séptica que teria uh, consequências não é, devastadoras, mas neste caso de facto parece ser Uh, um, doente, um, um, um doente com um episódio, com uma crise aguda de gota, até mesmo pelos antecedentes, portanto, que são fatores de risco e que vocês uh, apontaram muito bem: a hipertensão, a diabetes, epidemia, o facto de ter aqui o início de um diurético diazídico, que sabemos que aumenta os níveis de ácido úrico e, e o episódio provavelmente uma pudagra, não é como está descrito, e portanto vocês tiveram um raciocínio fantástico. Mas nestes casos, como nós queremos confirmar o diagnóstico, a melhor maneira de o fazer é, de facto, com uma artrocentese e depois avaliarmos o líquido sinovial e observá-lo à microscopia uh, de luz uh, polarizada. Portanto, tiveram há ah, perfeitos. Uh, não sei se, se querem prosseguir, se ainda bem, se Martim, Martim, tu queres uh, dar aqui seguimento à coisa, como é muita coisa aqui para, para perguntar ainda.
1: Sim, sim, uh, dar vos parabéns, acho que já era uma última análise, então se calhar passávamos já para a próxima pergunta, que é a seguinte, qual dos seguintes achados é o mais expectável no exame de líquido sinovial? Atenção, é, portanto ele realizou uma artrosentese e depois a pergunta é esta, ok, logicamente.
2: Assim, pronto, eu continuo a achar que isto realmente é, é tipo uma gota e vou, vou apostar no achado que era a gota, só que eu não me lembro, porque a gota e a pseudogota, e havia uma que era rhomboide com biferoficiência positiva, outra que era negativa e era em, em agulha, pá, eu não me lembro. Não me lembro. <risos> David, ajuda aqui. Vamos Será que existem -se. essas duas é hipóteses? É
3: assim, gota, eu só me lembro das agulhas. Se era refringente ou não, eu acho que não era, já não tenho certeza. Mas, ó, oh, Daniel, bota aí as respostas só para, para... teres uma ideia melhor.
0: Uh, então, vá, a opção A: uh, Presença de diplococos gran negativos portanto, no exame direto. Opção B, contagem celular de 64 mil leucócitos por microlitro. Opção C, cristais birefringentes negativos em forma de agulha. Opção D, cristais romboides birefringentes fracamente positivos. Opção E, predomínio de células mononucleares.
3: Ah, podemos chegar lá de, por exclusão de partes. Uh, as primeiras duas são consistentes com uma cética. Uhum. E é de lembrar que. o a autóxica, celular, não é? Acima das 50 mil por um microlitro é diagnóstico de uma ética. O que Nós não achamos que seja. Uhum. Uhum. Uhum, depois, uh, o predomínio de células mononucleares. Não faço mínima ideia bem eu que Acho que precisa de esclarecimento adicional. Mas nós, o que nós estamos a procurar aqui é de cristais. Ou seja, só pode, só, ficamos entre a C e a D que eu só me lembro que são em agulha, por isso eu, eu bloqueava a C. Não sei o que é que achas, Bernardo.
2: Eu na confiança eu ia contigo. Eu Pronto. vou contigo.
3: Bora lá, Daniel, é
0: a C. Quero só, de quer só, quer só deixar aqui uma uma à parte para os nossos ouvintes. Uh, obviamente, e, e tal, como, tal como eu disse na explicação da primeira pergunta, obviamente que nós nunca conseguimos nós nunca conseguimos excluir com elevado grau de fiabilidade, apenas com base na história clínica e no exame objetivo, que este doente não tenha uma artrite séptica E, portanto, por muito doente que o doente aqui tivesse uma história clínica uh, muito sugestiva de gota como este doente, se nós picássemos e tivéssemos aqui um líquido turvo e tivéssemos uma contagem solar de 64 mil brancos, não seria nada de surpreendente. Mas, de facto, aqui, por uma, de uma, por uma questão académica, e também para fazermos alguma revisão, e eu vou deixar uma adaptação de uma tabela da Amboss no site para vocês verem, para poder ver os conteúdos, eu decidi pronto colocar estas hipóteses, e precisamente para fazer a exclusão como o David fez muito bem. Mas de facto, aquilo que eu tinha dito, nós devemos fazer a análise do líquido sinovial e observá-lo à microscopia de luz polarizada, e a birefringência tem a ver com a emissão de cores diferentes consoante a direção desses cristais. E os cristais de de sódio, de facto, têm esta forma de agulha, ok? Portanto, é isso mesmo que temos de procurar. E depois, nunca esquecer que o líquido sinovial, geralmente, tem características inflamatórias, ou seja, tem uma pleocitose, temos muitas células, nunca provavelmente acima das 50 mil, aí já estamos mais formados, etc. Geralmente, o líquido não é um líquido turvo, francamente, ou francamente porulento, que isso lá está novamente sustido. E uh, nos, nos líquidos inflamatórios e infecciosos há quase sempre predomínio de células polimorfonucleares, portanto não de células uh, mononucleares, daí a, a, minha, ah, okay. a, minha opção, a minha opção é. Mas uh, pronto, uh, depois eu peço-vos para, para ir ao site para ver uma explicação mais detalhada de todo o caso clínico e, e vou lá deixar uma tabela um, em, em resumo. Uh, Confirmo-me só, se... desculpa lá.
3: Aqui o predomínio de células mononucleares. Eu agora fiquei a matutar nisto, porque eu não me lembrava de facto o que é que podia causar. Isto seria no contexto de uma artrite reumatoide, certo? Uh,
0: não necessariamente. Ou seria uma
1: artrite porque... vírica, não é? Estava a pensar nisso, uh, não, ou não?
3: Sim,
0: não necessariamente, porque, porque de, facto, de facto existe um, o líquido de células com características inflamatórias. Tipicamente está associado a um predomínio de, Polimor. de polimorfonotriantes. Eu confesso okay. que já não me lembro de todas as etiologias, mas uh, uma das coisas que também que uh, podemos, uh, posso aqui acrescentar, é os níveis de glicose. Uhum. Do mesmo princípio que sim. se aplica, por exemplo, para as meningites ah. bacterianas. Uhum. Uhum. Uh, uh, os níveis de glicose habitualmente nas artrites uh, inflamatórias e principalmente nas céticas está muito mais baixo em relação ao cérebro. Quando é, uma coisa mais, quando é uma coisa mais, por exemplo, um derrame, no contexto, por exemplo, do uma que não é propriamente inflamatório, mas é, por exemplo, uma pessoa que já tem uma artrose e que já tem ali algum derrame, aí não há, geralmente, predomínio das células uh, polimorfonucleares por exemplo, e não há uma grande pleocitose. Uhum. Um, e pronto. Uh, não sei, Martim, queres ler então a última pergunta?
1: Sim, vamos então para a última pergunta, para ver se fazem três em três, que é a seguinte. Qual a medida mais eficaz para a prevenção de novas crises de gota neste doente.
0: Só deixar aqui, só deixar aqui, desculpem, uh, deixar aqui só uh, o a parte que tem só aqui uma frase, duas frases importantes, três frases importantes, que é este doente foi internado por uma crise de gota, okay, portanto foi tratado assim. com terapêutica anti-inflamatória e duas semanas após a alta foi revidado em consulta e o médico propôs a realização de terapêutica com alopurinol. Ok. E, e pronto. Daí segue-se então a, a pergunta. E depois segue-se de a vez. pergunta,
1: exatamente. Desculpa. Daí. Exatamente.
2: Ah, ok. Pronto. Antes de mais, só, só acrescentar aqui, realmente o se começa nas crises agudas, muito bem, a uh, começar depois, uh, duas semanas depois, e é para a prevenção. Agora, pois é assim, este senhor beneficiaria de perder aqui peso, não é? O consumo alcoólico dele nem é muito grande, uma cerveja por dia, acho que é praticamente desprezável. Uh, para uma dieta é importante, não é? Evitar aqueles... Aqueles alimentos ricos em ácido úrico,
3: camarão e esses mariscos. Sim, e, um, pronto, uma dieta que rica em purinas iria aumentar consideravelmente o, o, risco. o risco dele de, 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 de crises recorrentes. Uhum. pronto, a medição seriada de níveis de ácido fólico não entraria muito aqui e homem da terapêutica diurética é de lembrar que uh, não, não estou em lembro. que, muito que o, David, o David já está aqui uhum. a orientar nas opções de resposta a terapêutica <risos> diurética uh, uma medida que eu tinha a acho que aumentaria a excreção uh, desculpa, diminuiria a excreção do ácido úrico dele não era? sim, sim, uh, então
0: espera já agora aproveito só para ler todas as opções de, de resposta para, para, para a malta lá em casa poder, poder estar a parte Portanto, a opção A é a medição seriada dos níveis de ácido fólico a opção B profilaxia inicial com colchicina a opção C aumentar terapêutica diurética a opção D cessação do consumo alcoólico a opção E dieta rica em
2: purinas não, é assim, pronto, eu, eu, pronto, eu escolhi a DIAE foi o raciocínio que eu tive logo acho que a DIAE não seria um... A assim, o David estava a dizer aumenta a terapêutica diurética? Também acho que não. Portanto, pá, também estar a medir o ácido fólico, qual, é, qual seria a utilidade aqui? Sinceramente, por exclusão, por exclusão se calhar, estava mais na D.
0: Ok. Não
3: sei, David, queres acrescentar alguma coisa? Ah, pronto, uh, eu não tenho mais, acho que não tenho mais nada a dizer. Uh... Eu estava a falar sobre a terapêutica diurética dele, mas não me parece... Que opção é que, que, opção é que
0: vocês bloqueiam?
3: É sim. na sequência do tratamento, é que eu já estava a fazer terapêutica com Ains. o próximo passo seria adicionar uma colchicina para controlar a dor e a inflamação. Uhum. Certo. Uh, e, e se não houvesse nenhuma contraindicação para a colchicina, se houvesse alguma contraindicação para a colchicina seria substituí-la com um corticosteroide, uh, que uhum. iria, dependendo do, nível, do número de articulações, Uh, afetadas uh, podia ser um, ou uma injeção intraarticular ou um, um tratamento sistémico
2: certo então também estás, estás para a B não estás tô mais orientado, mais, orientado tô, para
3: mais a B Estás mais na B assim, na resposta ok,
2: okay. sim também, é, também. Okay. Então, bloqueada
3: bloqueio, bloqueio bloqueio estão corretos
0: acertaram na resposta mas tenho aqui algumas coisas a dizer <risos> tenho aqui algumas coisas a dizer está certo portanto a opção aqui que, que, que me parece a melhor ou que reduz com maior probabilidade uh, o risco de novas crises de gota é a profilaxia inicial com colicicínio. E temos aqui que ter várias coisas em atenção. A primeira é que quando nós, um, portanto, um, a prevenção de novas crises de gota vai assentar na instituição de medidas gerais, não é? E que vocês disseram logo muito bem. Controlar fatores de risco, evitar potenciais triggers, Há a questão da dieta equilibrada, para promover o controle da pressão arterial, a redução de peso, a prevenção de doença cardiovascular, e depois sim moderação no consumo de alimentos ricos em purinas não é que são que, que são os elementos que são degradados depois e isso forma um ácido úrico contudo não há assim uma grande indicação para fazer uma restrição severa portanto, tem que tem que haver moderação portanto pelo contrário fazer uma dieta rica em purinas não está recomendado e bebidas alcoólicas mas como como o Mar, o, <risos> o Bernardo disse muito bem se adaptou muito bem aqui ao caso clínico é então um consumo muito moderado e parece haver aqui uma medida talvez mais eficaz e, e, de facto, este doente está aqui proposto para iniciar uma terapêutica com alopurinol, uma terapêutica hipouricemiante, que é uma terapêutica que, portanto, reduz os níveis de acidura. E como também ele disse muito bem, nós devemos reduzir os níveis nós devemos uh, iniciar ou protelar, se o doente nunca fez alopurinol, protelar após o episódio agudo. E isto porquê? Aquilo, que está, aquilo que, que, se, que está a explicação fisiopatológica para este, para este princípio é que quando nós começamos a terapêutica hipo vamos causar basicamente uma, uma dissolução dos depósitos de ácido úrico já para isso dentro do nosso organismo e que no momento em que nós começamos pode haver a mobilização desses cristais mais pequeninos de ácido úrico para outras articulações cursar com a inflamação e dar novas gota. E é por isso que neste contexto, apesar de não ter indicação mais forte, Uh, deve ser realizada a terapêutica profilática, ou com colchicina ou com AINES caso o primeiro esteja contraindicado, para prevenir novas crises agudas de gota. Portanto, isto, isto está recomendado quando nós começamos as novas, quando nós começamos a terapêutica de -se deve ser realizada a profilaxia com a colchicina. E só fazer aqui um reparo à terapêutica diurética, que é apesar dos aumentarem diminuir a excreção de ácido úrico, como tu disseste muito bem, David, um, nós devemos considerar o switch para outro fármaco se houver dificuldade no controle dos níveis de ácido úrico, ácido fólico era apenas um, um distrator, e se houver um controle mais eficaz da pressão arterial com outro fármaco, portanto não há se, se os diuréticos tiazídicos tiverem um benefício claro cardiovascular para o doente, se nós tivermos um bom controle dos níveis de ácido úrico com, a, com o alopurinol, nós podemos eventualmente manter ou considerar Uh, outro fármaco de hipertensor no limite okay. uh, e pronto pá, acho que o caso também já vai uhum. longo não sei se, se querem acrescentar mais
2: alguma coisa não, olha, uh. só agradecer aqui a revisão realmente já, já era aqui alguns conhecimentos que já me, tinha, já me tinha esquecido e é muito importante isto basicamente aqui resume-se grande parte do que é mais importante para a gota
1: muito bem, pronto, eu hoje fui assim mais um espectador <risos> desta brilhante discussão aqui sobre este capítulo da reumatologia Uh, portanto queria agradecer ao Daniel por ter adaptado a pergunta da Amboss ao, ao Bernardo e ao David por terem respondido agradecer também aos nossos ouvintes uh, convidá-los para visitarem o nosso site porque lá encontrarão artigos uh, justificações para, para as outras hipóteses de resposta que não as corretas uh, e também convidar-vos a participar no podcast 96 segundos se tiverem interesse entrem em contato connosco e poderão participar uh, num destes episódios nós teríamos todo o gosto um, e pronto, até uma próxima.
2: Até a próxima,
0: bom estudo. Deus pessoal, até a próxima. Bom estudo para a PNA.
3: Bom estudo.